0: Herzlich willkommen zu der Elefant im Raum Vertrieb für Unternehmenslenker. In dieser Folge geht es um das Gespräch im Büro des Entscheiders. Das teilweise gefürchtete, teilweise unterschätzte, aber immer erfolgskritische Gespräch im Vertrieb mit dem Entscheider. Im Vertrieb zählen nur 100% Erfüllungsgrad, vom Kennenlernen bis zum Verkaufsabschluss. Jeder Schritt braucht einen metaphorischen grünen Haken, bis der Auftrag unterschrieben ist. Das Gespräch mit dem Entscheider, häufig im Büro des Entscheiders, mindestens virtuell aktuell, ist einer der wichtigsten Meilensteine hierbei. Hier entscheidet sich das Thema, das gemeinsam besprochen wird und in dem gemeinsam eine Entscheidung getroffen wird, ob man miteinander unternehmen möchte. Hier wird die Beziehung geprägt und hier wird ganz praktisch Sieg und Niederlage im Vertrieb aufgegleist. Grund genug also, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Wie gestaltet man das Gespräch wirkungsvoll? Von der Eröffnung bis zum Abschluss. Mein Name ist Fabian Vollberg. Ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Mandatmanagementberatung in Dortmund. Wir unterstützen Unternehmen, dabei profitabel zu wachsen. Und dies ist unser Vertriebspodcast. Das Format Der Elefant im Raum setzt sich immer mit, einer erfolgskritischen, mit einem erfolgskritischen Faktor auseinander, der mit dem Vertrieb zusammenhängt, entweder mit der praktischen Vertriebsarbeit, mit der Vertriebsführung, mit der Vertriebssteuerung, eben alles rings um den Wachstumsmotor Vertrieb. Der Elefant im Raum in dieser Folge ist eben dieses Gespräch mit dem Entscheider, dass wir häufig erleben, dass ähm, unterschätzt wird oder dass man auch einfach nicht gerne macht und nicht was nicht immer gut gemacht wird im Vertrieb. Und das ist schade, denn erstens kann dieses Gespräch viel Freude machen und zweitens ist es besser, man wird gut da drin, denn nur so erreicht man exzellente Ergebnisse im Vertrieb. Also gut, starten wir damit, dieses Gespräch näher zu äh, betrachten. Und wie im Sport, wo man einen Angriff aufbauen, durchführen und erfolgreich abschließen muss, ist es auch im Vertrieb. Daher möchte ich in dieser Folge alle drei Phasen, also die Vorbereitung, das eigentliche Gespräch und die Nachbereitung in aller Kürze beleuchten. Natürlich kann ich in diesen ähm, 10 bis 20 Minuten nicht jede Facette im Detail beleuchten, aber wesentliche Elemente davon sehr wohl und genau das soll jetzt auch starten. Wie gesagt, es zählen nur 100% und diese 100% brauchen alle drei Phasen. Starten wir mit der Vorbereitung. Wir haben einen Leitsatz bei Mandat, der da lautet, Vorbereitung kann man nicht nachholen. Daher sollte man sich im Vorfeld damit beschäftigen. Punkt 1. Beantworten Sie sich die Frage, warum der Entscheider jetzt mit uns zusammenarbeiten sollte. Versetzen Sie sich dafür wirklich in die Lage, die Sie annehmen. Arbeiten Sie mit Annahmen natürlich, denn Sie haben das Gespräch ja noch nicht geführt. Versetzen Sie sich auf Grundlage dieser Annahmen und auf Grundlage dessen, was Sie wissen, die Lage des Entscheiders und beantworten Sie die Frage, warum man miteinander zusammenarbeiten sollte. In welchen Feldern sollte man zusammenarbeiten? Was ist der wesentliche Wert und Nutzen dieser Zusammenarbeit? Ich denke, Sie verstehen die Grundidee. Mindestens drei Nutzenaspekte haben Sie damit erfüllt. Erstens haben Sie sich selber die Frage beantwortet, ob es sich überhaupt lohnt, mit Ihnen zur jetzigen Zeit zusammenzuarbeiten. Und das haben Sie nicht nur mit einem Ja oder Nein beantwortet, sondern Sie haben es begründet. Zum Zweiten können Sie hieraus schon einen Fokus ableiten, einen ersten Fokus, den man dann natürlich verändern kann, aber einen Fokus ableiten, mit welchen Themen man das Gespräch starten sollte, wo man besonders hinhören sollte, was, was sich möglicherweise lohnt zu vertiefen. Und zum Dritten haben Sie einige Erwägungen, angestellt und vielleicht auch Dinge ausgeschlossen, Erwägungen, die der Entscheider in Vorbereitung auf das Gespräch möglicherweise ebenso schon getroffen hat. Und so gelingt es Stück für Stück, die ähm, Ideen, Erwartungen, Themen des Entscheiders mit den eigenen zu synchronisieren. Ich empfehle auch immer ähm, ein paar Punkte, zwei, drei Punkte vorzubereiten, seien es Fragen, seien es Aussagen dazu, äh, rings um Themen, die ein Entscheider und ein Unternehmen wie das, mit dem Sie hier ins Gespräch kommen, aktuell Ihrer Erfahrung nach beschäftigen. Das zeigt unter anderem, dass Sie ähm, Ahnung haben von der Branche, Ahnung haben von den Situationen und möglicherweise können Sie auf dieser Grundlage auch einige Dinge einfließen lassen, wo Sie aktuell Wert schaffen für Ihre Kunden ähm, in ähnlichen Situationen. Und noch ein letzter, ein dritter Punkt für das Thema Vorbereitung. Legen Sie sich wirklich einen Gesprächsleitfaden zurecht, nicht im Sinne eines Gesprächleitfadens, den Sie Punkt für Punkt dann wirklich abarbeiten, sondern im Sinne einer Zusammenstellung von Fragen, von Aussagen, die Sie treffen möchten, die wichtig sind für dieses Gespräch. Dazu gehören Fragen, die in die Richtung gehen, die wir gleich auch beleuchten werden gemeinsam, Welche Ziele der Entscheider verfolgt. Dazu gehören aber auch formale Dinge, die Sie auf jeden Fall, abklappern möchten sozusagen, die sie auf jeden Fall in Erfahrung bringen möchten, um zum Schluss ein gutes Angebot stellen zu können. Seien es Dinge wie die zeitliche Vorstellung, seien es Punkte wie Personen oder Dinge, die auf jeden Fall mit einzubeziehen sind nach Meinung des Entscheiders und verschiedenes mehr. Also, dieser Gesprächsleitfaden hilft enorm dabei, selber gut vorbereitet zu sein und vor allem dabei das Gespräch zu führen und zu leiten. Und zwar nicht dadurch, dass man einfach ähm, in einer Tour spricht und ähm, eine Litanei herunterbetet, sondern dadurch, dass man mit Fragen das Gespräch führt und guckt, dass man den Kunden wirklich Stück für Stück versteht. Dazu aber mehr jetzt im nächsten Teil, wo wir uns wirklich mit der Durchführung des Gesprächs beschäftigen. In den meisten Konstellationen bin ich ein großer Freund offener erster Fragen. Ähm, die Frage, warum sitzen wir heute eigentlich zusammen, ist eine sehr kraftvolle beispielsweise, denn ähm, sie bringt keine eigenen Annahmen rein und lässt den Raum, dem potenziellen Kunden wirklich die eigenen ähm, Punkte zu ähm, platzieren und die eigenen Ideen, die eigenen Vorstellungen direkt und frei äh, offenbaren zu können, sodass man eine gute Grundlage hat, mit der man gemeinsam starten kann. Wenn hier keine sinnvolle Antwort kommt, im Sinne einer Antwort, mit der man wirkungsvoll weiterarbeiten kann, dann kann man ja spezifischer nachfragen, aber man sollte dem Kunden mindestens die Gelegenheit geben, einmal die eigenen Punkte einzubringen. Fragen ist ein gutes Stichwort. Als Daumenregel ähm, sage ich, dass man 70% der Zeit zuhören und 30% der Zeit reden sollte, wobei die 30%, die man redet, viel auch daraus besteht, Fragen zu stellen, sodass die anderen 70% vom Kunden sinnvoll gefüllt werden können. Wie Sie in den vorhergehenden Folgen bereits erfahren haben, bin ich auch ein großer Freund von Erwartungsklarheit von Anfang an. Das heißt, eine nächste Frage eine nächste sehr gut geeignete Frage kann sein, wann wäre das Zeitfenster, was wir jetzt gemeinsam haben, bestmöglich? genutzt. Das lässt noch einmal dem Kunden die Gelegenheit, die eigenen Erwartungen an das Gespräch zu artikulieren, was man dann ja auch abgleichen kann und Punkte auch einbringen kann, die einem selber wichtig sind für dieses Gespräch. Ein treffsicheres Angebot zielt immer genau in Richtung der Ziele und der Nutzenaspekte, die dem Kunden wichtig sind, nicht die man selber spannend und gut findet. Das heißt, auch hier sollte man sich wirkungsvolle, für sich selber passende Fragen Überlegen. Beispielsweise, welche Ziele verfolgen Sie in Bezug auf die Zusammenarbeit? Was wäre ein ideales Ergebnis der Zusammenarbeit? Und andere Dinge mehr. Und wenn man es auf die Essenz herunterbricht, dann ist die Entscheidung für oder gegen ein Angebot ähm, immer auch eine ja, Return-on-Investment-Betrachtung. Also steht das, was ich bekomme, für das, was ich investiere, in einem attraktiven Verhältnis und ähm, welche Opportunitäten entgehen wir dadurch. Konzentrieren wir uns erst einmal auf den Return. Wir müssen herausbekommen und dann im Angebot ähm, glaubhaft und authentisch äh, und valide darstellen, welchen Wert die Zusammenarbeit hätte. Also tun wir gut daran, im Gespräch auch genau danach zu fragen. Also zu fragen, welche Auswirkungen hat die Lösung, welchen äh, monetären Hebel möchten sie damit äh, bedienen, welche Auswirkungen hätte es auch, wenn wir den Auftrag äh, nicht machen? Also auch die Negativbetrachtung, welche negativen Effekte entstehen denn, wenn man nicht miteinander zusammenarbeitet, können wertvolle und wichtige Argumente dafür liefern, dass man äh, zusammenarbeitet oder eben auch nicht. Wenn Sie sich hierfür passende Fragen überlegt haben und diese Fragen ähm, gemeinsam mit dem Entscheider erörtert haben, dann haben Sie Klarheit darüber, warum man mit ihnen zusammenarbeiten möchte, dann wissen Sie, welche Ziele der Entscheider hat, sie wissen, welchen Nutzen und Werterwartung der Entscheider hat, sie wissen, welche Annahmen der Entscheider dazu hat, was passieren würde, ähm, wenn man nicht zusammenarbeitet, und haben damit schon mal eine wirklich gute, wertvolle Grundlage dafür später ein Angebot zu stellen. Wenn Sie das noch vertiefen möchten, vielleicht weitere Erkenngrößen äh, Ableiten möchten, dann lohnt es sich immer auch beispielsweise zu fragen, woran man merken würde, dass diese angestrebte positive Veränderung, die nicht immer nur monetär sein muss, das nur am Rande angemerkt, also nicht immer nur quantitativ sein muss, sondern durchaus qualitative Aspekte beinhalten kann, jedenfalls lässt sich auch vertiefen durch Fragen wie, woran würden wir merken, dass wir uns auf dem Weg hin zu diesen Zielen befinden. So haben Sie auch noch die Möglichkeit, einige KPIs, Messgrößen und Indikatoren abzuleiten. Jetzt haben Sie wichtige, ähm, ja, konzeptionelle Punkte miteinander erörtert und geklärt, was eine mögliche Zusammenarbeit angeht. Jetzt lohnt es sich noch, die Rahmenbedingungen abzuklopfen und organisatorische äh, Details zu klären. Dinge, die einfach wichtig sind in der Zusammenarbeit zu berücksichtigen, damit es ein gemeinsamer großer Erfolg wird. Beispielsweise, welche zeitliche Vorstellung haben Sie, lieber Entscheider? Wann können wir starten? Wie lange darf das Ganze dauern? Welche weiteren Anforderungen sind bei der Bearbeitung wichtig zu berücksichtigen? Wer wäre inhaltlich eingebunden? Und verschiedene Aspekte mehr. So haben Sie die konzeptionelle Übereinkunft über die Inhalte und Sie wissen organisatorisch äh, Bescheid, in welchem Rahmen sich das Ganze bewegen sollte. Nun ist es wichtig, also oder nun ist es an der Zeit, die Nachbereitung vorzubereiten, sozusagen, und zwar im Gespräch, um die Verwirrung komplett zu machen. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass man jetzt zu diesem Zeitpunkt ähm, fragen sollte, wie es weitergeht und sagen sollte, wie es weitergeht. Fragen im Sinne von, ähm, wie ist der weitere Entscheidungsprozess bei Ihnen im Haus, lieber Entscheider? Das sind Dinge, die Sie möglicherweise noch nicht wissen können und die wichtig sind, in der weiteren Bearbeitung zu berücksichtigen. Etwas, was Sie dann immer tun sollten, wenn Sie den Eindruck haben, Sie haben alle Informationen, alles beisammen, um ein treffsicheres Angebot stellen zu können, ist es, die nächsten Schritte transparent zu machen, also hier auch Erwartungen abzugleichen und dem Entscheider zu signalisieren und aufzuzeigen, was jetzt als nächstes passieren wird. Wird er ein Angebot bekommen? Wenn ja, bis wann? Was passiert nach dem Angebot? Ich empfehle definitiv, einen nächsten Schritt zu verabreden und einen Termin in den Kalender zu schreiben. Egal, was der nächste Interaktionspunkt oder die nächsten Interaktionspunkte mit dem Entscheider sind, die man verabreden kann, man sollte sie verabreden. Ähm, wann liegt das Angebot vor, wann spricht man zum Angebot, ja, wann strebt man möglicherweise auch einen Start in die Zusammenarbeit an. Alles das, was man jetzt schon verabreden kann und ähm, kalendarisch dingfest machen kann, sollte man auch dingfest machen. Für das nächste Jahr muss ich mir überlegen, ob ich das Format so beibehalte, denn jetzt ist gar nicht mehr allzu viel Zeit um auch noch über das Thema Nachbereitung zu sprechen. Aber in aller Kürze die wesentlichen Punkte dazu möchte ich auch gerne durchgehen. Es lohnt sich, nach jedem Gespräch mit dem Entscheider auch einmal zu reflektieren und zu gucken, was ist gut gelaufen, was ist weniger gut gelaufen, die Gründe, so gut es geht, zu eruieren und ja, daraus einfach systematisch zu lernen. Wir wachsen nicht nur durch die Erfahrungen, die wir machen, sondern insbesondere durch, die, ähm, durch das Reflektieren dieser Erfahrungen, um hieran Stück für Stück zu wachsen. Haben Sie keine Angst vor Schleifen nach diesen Gesprächen mit den Entscheidern. Wenn Sie bei der Erstellung des Angebotes darauf stoßen, dass hier Dinge noch nicht berücksichtigt sind, die mit den Zielen zu tun haben, die mit dem Wert zu tun haben, die mit den organisatorischen Rahmenbedingungen zu tun haben, dann ähm, scheuen Sie sich nicht davor, noch einmal nachzufragen. Es ist zu wichtig für alle Beteiligten, für den Vertrieb, aber auch für den Entscheider, dass diese Dinge wirklich zu Anfang einmal auf den Punkt gebracht sind, korrekt sind und nicht erst später dann ähm, aufpoppen und im Zweifel einem auf die Füße fallen. Halten Sie sich penibel genau an die nächsten Schritte, die Sie eingeplant haben. Wenn Sie sie im Kalender verortet haben, sorgen Sie dafür, dass Sie genug Raum haben für diese Gespräche zu einem Angebot beispielsweise. Dass Sie nicht Rücken an Rücken in solche Gespräche hineinstolpern, sondern dass Sie ein wenig Zeit haben zur Vorbereitung, zur Fokussierung auf dieses Thema um dass Sie sich auf mögliche Einwände vorbereiten können und dass Sie dann diese Gespräche wirklich sinnvoll durchführen können und das Ganze zu einem bestmöglichen Ergebnis führen können. Denn, denken Sie dran, im Vertrieb zählen immer nur 100%. Denken Sie dran, das Gespräch mit dem Entscheider ist regelmäßig der Schlüsselfaktor, der darüber entscheidet, ob wir vertrieblich einen Erfolg erzielen oder ob das nicht der Fall ist. Jede Zeit, die Sie hier rein investieren, jedes bisschen Aufmerksamkeit und Fokus, das Sie auf dieses Thema legen, ist gut investiert. Das war der Elefant im Raum für diesen Monat. Ich hoffe, die Folge hat Ihnen ein wenig Freude gemacht beim Zuhören und Sie haben die ein oder andere Anregung mit, äh, mitgenommen, die Sie nun in Ihre eigenen Gespräche mit den Entscheidern äh, einfließen lassen werden. Wenn Sie noch kein Abonnent sind und Ihnen die Folge gefallen hat, schreiben Sie mir eine Mail und abonnieren Sie die Serie. Eine Folge monatlich, ähm, geballtes vertriebs how Schreiben Sie an fabian.vollberg.mandat.de oder schauen Sie auf unserer Homepage vorbei, entweder auf www.mandat.de oder auf www.elefantimraum.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.